1: Hei, og velkommen til Tåkebratt. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 86, så er det søndag den 9. december 2018. Den uka har varit preget av en kraftig forkjølelse for mig. Men nå følte jeg at jeg ikke kan vente lenger med opptak av denne episoden. Men da har det advart at jeg skal forsøke å gjøre det beste ut det og ikke snufe seg i mikrofonen. Denne uka ble det også lite hurra meg rundt her i Studio Talkyprat. Da har den forrige episoden ikke dukket opp i Spotify. Det er problem at det kan oppstå en liten forsinkelse fra publikasjonen av episoder og frem til det dukker opp i de ulike plattformene. Og spesielt med Spotify som er forholdsvis ny på dette med podcaster. Men etter hele to døgn så begynte jeg å bli utrolig frustrert og det himmel og jord i bevegelse for å få oppdatert strømmen til tjenesten. Men det gikk altså hele fem dager før episoden endelig duket opp det. Jeg får håpe att dette ikke skjer for ofte, men det er kanske grejt for dere Spotify-brukere å vite at dette er noe som skjer med podcaster fra tid til annet på den plattformen. En av løsning er å strømme eller laste ned episodene direkte fra talkyprat.com. Da har vi kommet til den aller siste delen i historien om Gerald Garner, om den siste ordinære episoden i 2018. I denne delen så ser jeg på den siste delen av livet til Gerald Garner, og jeg skal også forsøke å analysere mitt inntrykk av mannen, etter jeg føler jeg har fått ett ganske solid fundament etter hele seks episoder. I tillegg så skal jeg kikke litt på noen av menneskene og fenomenene som oppstod i kjølvannet av Gerald Gardner og hans voldsomme för for heksereligion. Det er i denne aller siste delen av livet hans at av de mindre hyggelige ryktene om Gerald oppstod. Jag sitter med følelsen av at han led litt av det samme gammelmannssyndrome som Alistair Crowley gjorde, og at han gjorde alt det han kunne for å spre religionen så bredt som opp hodet mulig før sin egen død. Og da er det med et visst vemod at jeg presenterer den siste delen av historien om Gerald Brousseau Gardner. skulle Gerald Gardner få et skikkelig skudd for bauen, og ett så nok har vært med på å svarte rykta hans for all I 1958 blev han kontaktet av psykologen Charles Cardell, som forsøkte å kjøpe museet hans for å flytte det til London. Men Gerald var ikke interessert i dette, til det tross at han var svært syk i denne perioden, og ikke hadde krefter til å ta seg den daglige driften av museet. I juli skrev Charles og hans kone Mary en artikel i magasinet Light som heter «Praksisen til vikka» hvor han ba praktiserende hekser ta kontakt med han. Det som er intressant her er at Vikka skrives med to seer i artikeln og jeg lurer på om ikke dette må være en av de første gangene ordet blir skrivet nettopp på den måten vi kjenner det i dag. Gardell var en skikkelig luring. Han fortalte at han kjente en person som allerede kjente til ritualene til Gardner, og at Gerald's system var ukomplett. Han ville derfor gjerne lånet Gardners skyggebok, slik at med kunne sammenligne de to. I tillegg så påstod han at han hadde arvet en rekke magiske gjenstander, men når Gerald undersökte disse, så bemerket han at det som mer ut som som var laget for teater enn ekte vare. Etter forrige episode så kom jag på att kanskje ikke alle der ute vet var en skyggebok eller Book of Shadows er for noe. är er heksende svar på magikernes grimorie, og den inneholder ting som ritualer, sanger och praksiser som gjerne har i kona. Bruken av ordet skygge er ganske fascinerende, for på samma måte som Platons skyggeallegori så hentet det dette at riten og formularene skrevet i boka er kun en av vad det er i praksis. Med artiklene i Light tog jag flere kontakt med Charles. De tre første var Jack, Dionys och Fred, som jo var de som har blitt lurt til å utføre ritualer på hotellrommet i forrige episode for i ukebladet Sunday Pictorial. De ble invitert til leiligheten hans, hvor han visste det i en seremonirommet sitt, men det ble ikke imponert. Det hele luktet lurer i. Etter de hadde spist, så spilte han et opptak av seg selv, så det skulle være han så snakket med redaktøren i Sunday Pictorial og forsvarte de tre. Og da Jonis ble etterhvert klare over at han tok opp samtalen med de fire i leiligheten, da hun la merke til en summerlyd i den ene delen av rommet. I det store av det hele... Charles var nesten komisk fishy. Han forsøkte å overbevise tre om at Gerald var en bedrager i motsetning til han selv. Han kunde forsikre det at om de ble med i hans gruppe, som i følge selv var genuin, så skulle han beskytte dem mot pressen. Utbryterne leste oss artikeln. og Doreen og Ned tok hver for seg i kontakt med Charles. Men selv om de møtte mannen med et åpen sinn, så ble de også snart skeptiske. Konstret speciellt sin Charles föreslog att de skulle slå samman det de kände till med hans tradition. Gerald fortsatte sinna stund i pressen och i oktober 1958 dyker Garner opp med samen med en mystisk tillslört häxa som kalte sig Satanet i et TV-program i BBC i forbindelse med Halloween. Det var masse publicitet i forkant av den upptredenen som till slut entades med 4 minuters långt inslag der Gerald og Tanit ble intervjuet i vad som må kalles et intervju med en humoristisk undertone. Etter intervjuet ble Tanit smuglet ut slik pressen ikke skulle få fotografert henne uten slør. Gerald bemerket at han langt ifra hadde fortalt om alle de ämnen han hadde lyst til å dekke, men alt i alt så kommer han langt bedre ut av dette TV-intervjuet enn hans mange skapader i den kulørte pressen. Den mystiske tanheten var for øvrig Louise Pearson, som vi ble introdusert for i forrige episode. I kjølvannet av dette TV-innslaget så publiserte Daily Mail en positiv artikel, der de intervjuet Dionys. Her kunne man blant annet lese «Jeg er en heks, en som er i heksikunst. Jeg tilbærer en gud og en gudinne som er de mannlige og kvinnelige livsprinsippene. Jeg tror på reinkarnasjonen, og jeg håper at når jeg dør, vil jeg igjen bli gjenfødt som en heks. Det å være en heks har hjulpet meg enormt. Jeg har blitt voksen, og jeg vil ikke bytte livet mitt mot noe annet. Jeg er tilfreds med å være en heks til mine siste dager. I tillegg forklarte hun hvorfor det var nødvendig å holde religionen skjult, og at dersom identiteten hennes skulle bli kjent, så risikerte hun å miste jobben. Og som vi snart skal se, så var dette noen fryktet med god grunn. Pressen forberedte seg på ett nytt frontalangrep, og en grupp journalister fra Sunday Chronicle sneg seg inn på området til Five Acres og Heksehytta Halloween 1958. Mest sannsynlig tips fra Charles om at dette ville være natten for en av heksenes viktigste festivaler. Men da journalistene kom till hytta, så var det ingen der. Dette skyldtes at kovene hadde gjennomført ritene natt til søndagen før. Mensen Charles hade hadde fôret pressen med information om at Gerald hade konstruert både heksekulten og medlemmene, så trodde de til Gerald og konfronterte han med at de ikke hadde funnet noen hekser i hovedkvarteret deres på denne aller av heksenes høytider. I så beskyldte de han for å ha fabrikert både religionen og heksene. Og for å forsvare sig så brøt han reglene til kovne og lita seg navnene til noen av medlemmene. Da Gerald innså hva han hadde gjort, så flyktet han till Jersey og lo Jack Bracelynn ta sig av konsekvensene. Jack instruerte kovene om ikke å snakke med pressen, men et kvinnelig medlem hade boket unne for pressen og gitt reporterne enda mer informasjon om identiteten til medlemmerne. Noen var gode råd dyre, og det bestemte seg for å komme avisen i forkjøpet ved å gå til en konkurrent med historien. De tog kontakt med The People i håp om at de kunne skrive en artikkel som var mer i deres favor, att detta blev ett tal duftat ut av artikeln till na Sunday Chronicle. Men den gang i artikeln i The People, var extremt nedlatande omtalade Helgronen som en motbygdelig sekt och som inte det var illa nog, så identifierade de Dan Jones, Jack Brayston, Fred Layman och Louis Pearson och de tryckte till och med adressen av deras. De fyraområdet rättslett doxet av The People. Den brittiske kurdörte pressen förnekade sig alltså icke. Dette førte til at Dione's frykt for å miste jobben ble en realitet. Siden Gerald førte et visst ansvar for at hun fikk sparken, så ble hun ansatt ved Five Acres, hvor hun jobbet med regnskap mot kostologi. og logi. Med andre ord, hun jobbet gratis. Her ser vi at alt hemmelighetholdet hadde en funksjon i 1958, og at frykten for sosiale konsekvenser og religiøs forfølgelse var svært godt begrunnet. Mot slutten av 1958 er en Charles at han ikke kom til å klare å slå kloa i ritualene og praksisene til kulten uten å tyde til alternative metoder. Og det er nå historien blir juicy och begynner å minne litt om en slags undelig og kult spionaffære. Her marsjerer det litt ulike av vad som skjedde. Kovna ble nemlig infiltrert av en dame, Olive Green, som er et ganske morsomt navn. Hun samarbeidet med Charles Cardell for å finne ut hva de drev med. Denne damen var ikke helt ukjent med det okkulte, og hun hadde tidligere skrevet en artikel om påfullengelen med Lektavus, som vi jo var borte i i om Gurdjieff og Yesidiena. En versjon av historien forteller at Olive var en tidligere initiert heks, og at hun var blitt desilusjonert og hadde begynt å samarbeide med Charles. Men dette ser ikke ut å stemme overens med korrespondansen mellom henne og Gerald, som startet i 1959 og ikke i 1957, slik som denne versjonen beskriver hendelsene. Møtet mellom Garner og Olive, og hendelsene som fulgte, de ble også beskrevet i Gerald Gardner heks En gjenfortelling der både Gardner og kovene var klare over at de var en spion, og det lurte henne trill runt. Men den historien er altså full av feil og inkonsistent. Så hva skjedde med dem Gardner og Olive? For det første så er det kanske viktig å poengtere at Olive, til tross for at Charles omtalt henne som ei ung jente, var 40 år i tillägg så hade helt klart att hennes beskrivning av det som skedde är skriven nettopp för och Svartte Garden. Men jag ska försöka läsa lite mellan linjerna här för det är någonting i berättelsen hennes som passar väldigt gott in i bilden jag efterhvart har bynt att danne mig av Gerald Garner. Uppdraget hennes var att bli initierad och nå den översta graden, slika att hon kunde bli ypperste prästinna och kunde starta sitt eget koven. Hun tok, uh, tok kontakt med Gardner, og ble invitert hjem til han, hvor hun ble introdusert for en syk og sengeliggende gammel mann. De to snakket sammen om arbeidet hans, og hun skrøte ham opp i skyene av hans inngående kjennskap til heksekunst og folklore. Og Leav visste akkurat hvilke knapper hun skulle trykke på, og hun betrodde at hun hadde en bestemor som hadde vært heks, og ikke minst at hun var interessert i naturisme. Dette førte til at Gardner sperret øynene opp, og begynte å legge ut om alle sine historier fra naturistmiljøet. Og når han hintet om att det noen ganger var nødvendig å ta sig klarna för att å praktisere heksekunst, og Olive bekreftet at hun var komfortabel med dette, så hadde han slukt Men kovene likte ikke Olive, så Gerald bestemte seg for å initiere henne selv i alle gradene så raskt som mulig, slik att hun kunne starte sitt eget kovene når Gerald reiste til Isle of Man för att drifte museet den sommeren. skulle foregå over ett svært kort tidsrom. Det er kanskje en ting jeg burde nevnt i denne serien, men dette med Gerald's lynindiseringer, gjerne med flere grader i ett og samme ritual, er litt spesielt. Hele poenget med gradsystemer i esoteriske ordner, enten er i frimur OTO eller Vikka, er att kandidaten må gjennomgå et sett med prøvelser og tilegne seg et sett med kunnskap før man får graden. Akkurat som han må for att få en titel ved universitetet kan jeg ikke til å få på Geralds egen tvilsomme doktorgrad, og at han kanskje hadde lite samme syne på graderinger i kulten. Vi husker også at Gerald ikke var intresserad i å klatre i hierarkiet i OTO. Selv om Olives beskrivelser av disse initieringene er preget av hennes om å svarte Gerald, så er det nok en god del ting som stemmer ganske godt. For det første så fremstår ritene som extremt rotete og väldigt lite høytidlige med Gerald som småjogget heseblesene rundt i sirkelen mens han mumlet ordene i ritualet. Hun beskriver för øvrig sirkelen som en som var satt sammen av ett tau, böker och annet rask som Gerald hade liggende, Noen som kanske kunde vært passende i et kaos magisk rite, men ikke i en initiering i Geralds heksikult. Men det mest oppsiktsvekkende med det hela er bruken av pisken och binding. Både rituelt bruk av pisk og binding vi finner i en rekke traditioner, magiske systemer og religioner. Her kan man jo tenke på flagranter og håndbindingsritualer, sånn som i Gerald's heksebryllup. Men det Oliver etter hvert ble klar over, var at Gerald ble svært opppisset av dette. Han likte å bli bunnet veldig stramt og pisket slik at han kunne føle blodet bruset. I tillegg så var det hele et preg Geralds fortellinger om sine tidligere prestinner og alle sjalusidramene som hadde oppstått mellom dem Det hele toppet seg i den siste energieringen, hvor Gerald hadde plassert en soffa i mitten av cirkeln. og Olive forteller at hun var glad hun visste at mannen ikke lenger var i stand til å gjennomføre et ordinært samleie. Her synes jeg jeg hører MeToo i det fjerne. At Gerald Garner hadde sine fetisjer, og nok faller under paraplyen, sa de masjokist, er en forholdsvis kjent sak i dag. Og det er ikke noe galt i det, men det var tross alt ikke dette potensielle kandidater til praksisen ble forespeilet når det lot seg initiere av Garner. Fortellingen til Olive kaster et nytt lys over de mange 1-1 initieringene til Gerald, og ikke minst gjør at kommentaren til Donna om at jeg bryr meg hvor mange unge jenter han får til seg, så lenge jeg slipper å ta del i det, får en ny mening. I tillegg gjør dette historien til Dolores North, som brøt med Gerald og kalte han «rituelt udugelig» etter et ritual der han han givelig bant henne fast og kilt henne med fjærkost, langt mer plausibel. Olive fortsatte å holde masken frem til slutten av august 1959, da han skrev et brev til Gerald hvor hun kalte han «en pervers bedrager». Like etter så fikk han seg enda et sjokk når Dionys sa fra seg sitt verv som ypperste prestinne. Hun hadde funnet seg en man og de to planla å gifte seg og emigrere, og med det så ble Louis Pearson Kovnets ypperste prestinne. I kjølvannet brevet til Olive så tog Gerald kontakt med Doreen, og de to begravet stridsøksen. Her tenker jeg at Doreen følte at Gerald hadde lært leksen sin, for som jeg sa tidligere så mistenker jeg at hun kjente til disse eskapadene til Gerald og at det var like avgjørende for bruddet som alva lubaene i pressen. Oliver fortsatte å sende en serie med brev med truende og skikanerende innhold til Gerald og Donna, og dette kan ha vært med på å fremskynde Donnas död den 30. januar 1960. For når Oliver og Charles fikk høre om dette, så sendte de begge sine kondolenser til Gerald. Charles Kardell skulle fortsette med sitt korsdag mot Gardner med en rekke artikler hvor han beskrev Gerald som en bedrager selv i årene etter hans død. Dette var en av grunnene til at Gerald førte behovet for att skriva en biografi for å kunne fortelle sin version av livshistorien sin, og for å motbevise historien han fortalte var kun en han hade funnet på for å skape sensasjon og tilegne seg unge kvinner. Personen som skulle få i oppgave å skriva boka var en skikkelig personlighet. Syed Idris Shah. Han var en skotsk afghaner født i India. Shah hade skrevet flere bøker om magi og okkultisme, og er i dag først og fremst kjent for sitt arbeid med sufisme og islamsk filosofi. Shah blir beskrevet som en man med en voldsom sterk karisma og en aura av spirituell autoritet. I motsetning til Gerald Garner. Jack Braselin hadde møtt Shah etter et av hans mange foredrag om sufisme og Jack fortalte Shah at han var en nær venn av Gerald Gardner. Og Shah, som var fascinert av ritualmagi, skulle etter hvert tilby seg å skrive Garners biografi. Han dro til Isle Man, hvor arbeidet med biografien begynte i hemmelighet, med en lang serie med intervjuer der Gardner la ut om livet sitt.
0: In four weeks a typical new user can expect to lose 1 to
1: I till lag Jack Braylin medlemmar av Kovna till att skriva en episod de kunde huska från livet till Gerald och systematiserade disse forsa. Man sa att malbeiden skulle börja slå sprickor i byrån av 1960. För det första så var Shalai ritualmagi och sedan hade lustarbetet med med sufismen som var han något litet ängslig för att han hade sitt på en bok om häxor og det var en faktor til. I løpet av tiden han tilbrakte på Isle of Man, så hadde han blitt desilusjonert med Gerald Garner, for selv om intusjonen hans fortalte at denne mannen var selv grunnstein i en ny religiøs bevegelse, så kunne han ikke fatte hvordan denne gamle raringen med sitt heksemuseum og sitt lett syndige forhold til spiritualitet og ritualer, noen gang kunne bli noe slikt. Shah trakk seg og overlott arbeidet til Garner, som ga dette videre til Jack Bracelynn men Sja skulle ikke trekke helt ut av prosessen, for da Gerald og Jack sleit med å finne et forelag til boka, til blavvis av både Riders og Aquarian Press, så strakte Sja ut en hjelpende hånd, og det fikk en publisert Gerald Gardner-heks på forelaget i søsteren hans, Octagon Press. 1960 var det tungt overfor Gardner. Med dødsfallet i Donna, som nok var den som sørget for att han ikke tog så alt for mye av, så var Gerald en ensom man uten et anker til tross for at kovene gjorde det de kunne for å lette til verdelsen Men han skulle få seg et siste eventyr. Shah hadde invitert han til Mallorca, og i 1961 så møtte det poeten Robert Graves, forfatteren av The White Goddess, en som var interessert i både heksekunst og forbindelsen mellom religion og den psykedeliske opplevelsen. Graves hadde blant annet bidratt til R. Gordon Wassens arbeid med psykedelisk sopp og deres roll i religionen. Han var selv sin hypotese om rollen till psykedeliske stoffer i det gamle Hellas. Forholdet mellom Graves og Vossen ble etter hvert visst nok litt anstrengt, siden Vossen aldri anerkjente Graves for hans delaktighet i arbeidet med soppen. Shah brukte nok Gerald som agn för att komme i kontakt med Robert Graves. For å gjøre Geralds rykte som heksenes fremste talsmann gjorde att Graves var svårt interessert i å møte han. Og når Shah først fikk kontakt med han, så overlott han Gerald til seg selv. Når Gerald begynte igjen å føle seg ensom, så han invitert Louis Pearson, som kom till Mallorca i mars. Shah skulle også spille Gerald et puss. Han begynte å utbrodere en lang historie fra India, som spilte nettopp på Geralds svake sider. Men en svært omfattende fortelling vevet han Gerald's forfedre in i et drama som inkluderte en indisk prinsessa, som angivelig var en etterkommer av Genghis Khan. Han kunde fortelle Gerald at siden han var i slekt med denne prinsessen, så hadde han krav på en titel som indisk prins. Gerald falt for denne historien og fint å gjøre seg for en tur til India for å kreve sin rettmessige titel. Men heldigvis så innså seg at var i feil med å dra spøken for langt, og han overtalte Gerald til å la være å dra på grunn av politisk turbulens i landet. Selv om Shah aldri fortalte Gerald at det hele hadde vært en spøk, så gjorde han opp for seg ved å utnemne Gerald til Sufi. Og selv om det hele bare var tull, så kan det hende at Shah lyktes med å putte en liten gnist av magi tilbake i livet til Gerald Garner, for slutten nærmet seg. Gerald hadde en drøm. I drømmen så han et tre som feltet bladene, og på hvert av bladene som falt sto et navn. Han forstod at navnene på bladene var personer som kom til å dø det året, og et av navnene var hans eget. Gardner bestemte sig for å overvintre i Libanon, og i et pøsende regnvær Patricia og Arnold Crowe for han ombord i skipet som skulle frakta han til Libanon den 21. november 1963, dagen før Kennedy ble skutt i Dallas. På denne turen skrev han et nytt testament og i Libanon mottalte han et brev fra Raymond Buckland som fortalte av tradisjonen var i ferd med å blomstre i USA. Dette var mest sannsynlig det siste brevet han noen gang mottok, for i februar gikk han ombord på SS Scottish Prince som skulle på en rundtur i Middelhavet før det dro tilbake til England. Onsdagen 12. februar 1964 døde Gerald Plessor Gardner av et slag. Han hadde akkurat spist frokost og lest en bok om magi. Han ble gravlagt med kun kapteinen til stedet i den første havna de kom till som var Tunis. nå i senare skulle denne kirkegården graves opp og gjøres som en park, så likansk ble flyttet til den kristne delen av den jødiske cemeteret i Borgel. Der skulle han ligge i en umerket grav i 40 år, för Patricia Clother och ett amerikansk vikamedlem, Larry Jones, fant graven och satte opp en gravstein der. På den kan man lese. Gerald Brousseau Garner 13 juni 1884 til 12. februar 1964. Forfatter, arkeolog, kunstner, grunnlegger av moderne vikka, elsket av den store gudinn. var historien om Gerald Gardner. Det ble en ganske så lang serie, og jeg forhåper den ikke ble for inngående, men jeg hadde virkelig lyst til å komme til bunns i historien om Gardner, och det føler jeg vel at jeg har lyktes med, i hvert fall for min egen del. Det versjer mange varianter av denne historien om denne man, men inntrykket jeg sitter igjen med er en av ett komplisert menneske med både gode og dårlige sider, men hvis liv og virke skulle få store konsekvenser for ettertiden og utviklingen av denne og paganistiske av Gerolds gode sider så vil jeg trekke frem det nysgjerrige mennesket og eventyrene Som liten så lærte han sig å lese på egenhånd, og dette førte til en livslang fascinasjon for bøker, og en spesiell dragning mot det mystiske og uoppdagende. Dette førte han til å følge hans mange særinteresser og virker, som hans fascinasjon for det malaiske rituelle kniven Keris hans utgravinger i Malaya. Det var disse interessene som gjorde at Gerold beveget seg i litt uortodoxe miljøer, og kom i kontakt med en rekke spesielle personer, Gerald Geraldts engasjement i naturistmiljøet spilte også en central roll i livet hans, og i dette miljøet beveget en rekke annerledes tenkende og spesielle mennesker seg, som var med på å under noen av hans hypoteser om en verdensomspennende gudinnekult. Det store vendepunktet i livet til Gerald, nemlig hans initiering i heksekulten, har vært mye omdiskutert og er ett svært kontroversielt tema. Kanske spesielt på grunn av påstandene til Charles om at allt Gerald fortalte var blank løgn og noe som har konstruert av mannen selv i en artikel om häxekunskap skriven av Robert Graves lika efter Gardners stöd så absorberande hela ganska elegant. Dr Garner blev först initierad i ett Hertfordshire coven, visst traditioner hade blivit fortolkat av en grupp teosofer, hvor han samkörte detta med sin egen uppfattning av vad unga häxor tränger av lek och moro. Bortsett från att han bommat på stedsnavna, det skulle nog vara Hampshire och inte Hertfordshire, så traff han nog ganske gott med den uttalsen. Det som slår meg med Gardner er at det viker som om han ikke var spesielt spirituell eller religiøs. Jeg fortalte jo hvordan han beskriver dette i Heksekunst i dag, og det virker litt som om Gardner hele veien betraktet sig selv som en uteforstående, selv han delte noe av troen til kulten som tron på reinkarnasjon. Kanske det egentlig ville være mer riktig å tenke på Edith Woodford Grimes som den egentlige kilden til hva vi i dag kaller for karneriansk vika. Og så var det Geralds dårlige sider for han hadde en god del av de også. Hans vimsette personlighet og manglet emne til å fokusere på ett område var både en svakhet och en styrke for Gerald, och jeg mistenker att han skulle fått en ADHD-diagnose eller lignende i dag. Denne vimsetheten gjorde att han aldri hadde tålmodighet å komme sig igenom en lang som de man finner i OTO, for ikke å snakke om frimureriet med sina 33 grader. Samtidig gjorde den egenskapen att Gerald ble eksponert for en rekke ulike idéer, og tok de seg ulike elementer i disse. Kanske detta også er grunnen til att han aldri tok noen formell utdannelse, og til slutt endte med å kjøpe seg en akademisk titel for ikke å føle seg utenfor i det gode selskapet. Akkurat den biten, at han ikke hadde noen formell utdannelse, hadde også både positive og negative konsekvenser. Den negative biten må kunne sies å være hans mangleemnet å systematisere egne bøker, og til å bruke den vitenskapelige metode. Men på den positive siden så kunde Gerald se på en sak uten å være tyngd av akademisk forutinntatthet. Og så var det den siden Gardner som nok har skapt mest kontrovers, i alle fall i pressen, for få ting har nok skadet Gardners ettermelde så mye som historien har fortalt av Charles og Olive. Det er ikke så lett å si når initieringen til Gerald begynte å skli ut, men det er vel nærliggende tro at dette var noe som begynte i den delen av livet hans kanskje etter Doreen var blitt hans ypperste prestinne i 1953, og regionen hade hadde sig ut utover de brittiska øyer, og Gerald begynte å initiere medlemmer i hytt og vær. Men så har vi også historien om hvordan Dolores North hadde blitt rasende, og kalte Gerald för en svindler og rituelt udugelig etter et ritual noen år tidligere, som visst nok inkluderte binding och kiling med fjärkost. Men her har det varit vært å merke seg en historie som blev fortalt år senare av en av hennes studenter, og dette kan henge sammen med vad som blev fortalt av Charles og Oliver. For den fjærkosten, den passer nemlig ikke helt inn i bildet her. Det er ikke så lett å si hva kom først, Pisken eller Gerald. Gerald førte visst nok dagbøker i store deler av livet, og om disse finnes en privat samling noen plass, så kan det hende at det dukker opp mer information som kan kaste et nytt hus over Gerald Gardner. Men Gardner plantet bare frøet til en bevegelse som voksne, og jeg føler jeg kan avslutte denne serien uten å ta en på noen av de som fulgte etter og videreutviklet eller ble påvirket av Gardner og hans hekser. Den første som openbart fortjener å bli nevnt her, och som strengt talt fortjener sin egen serie, är Doreen Baliente. Doreen skulle fortsätta å bære fakling til Vika etter Gardners død og frem til sin egen död i 1999, i tillegg til å skrive en rekke bøker, og ikke minst ritualer, så var Doreen med på å gjøre vikka for en verden som spenner region for mer enn bare eksentriske og kult nærder. Og hun må nok ta sin del av æren for garner Gardner må med å spre religionen, også mens han var i livet. Där er flere spennende elementer i læren til Doreen, som tror på en massiv omveltning med komma till til vannmannens tidsalder. Og på samma måte som Terence McKenna, så så hun på tilbelivelsen av vikka som et tegn på att dette var i ferd med å skje. Doreen var også en innbytt tilhenger av Murrays hypotese «Livet ut», og en hadde også et par undelige sider som jeg kunne tenke meg å se litt nærmere på. For eksempel så ble hun med i en høyere ekstremgruppe på 70-tallet. Hun var kun med et års tid, men hun lagde faktisk banneren deres. Her er det naturligt for meg å tenke på Savitri Devi, og jeg undres på om det er en forbindelse der. Men dette er noe jeg får spare til en annen gang. Ingen ser om Gerald Gardner er komplett uten i det minste å nevne Vivian Crowley, en psykolog med en doktorgrad i jung og ypperste pristine i vikka, som opprinnelig blir initiert i alexandrisk vikka før hun blir initiert i garniriansk. Vivian står bak en rekke bøker om vikka, neopaganisme og spiritualitet. Her er jo vikka, the old religion in the new age, svært å nevne. Den regnes som en klassisk innføring i tradisjonell vikka. Vivienne har initiert en rekke mennesker i Garners linje rundt om i verden, blant annet de første heksene i Norge. Gardner banet også veien for ulike gudinnreligioner som begynte å dukke opp på 70-tallet, og som har blitt frontet av ulike personer, som for eksempel den amerikanske øko og aktivisten Starhawk, som for øvrig var i Norge tidligere i år. På 70-tallet begynte også flere ulike former for vikker å dukke opp som renne kvinnebaserte kovens eller dianiske vikker, som ofte er lesbiske, og de tilbær kun de feminine aspektene av Guddomen, ikke guden og gudinnen som i ordinær vika. Det finns også en rekke andre typer heksekunst, som for eksempel stregeria, italienske hekser. I forbindelse med disse søreuropeske så dyker en annen spennende bok med en gromsette historie opp. Den blir Aradia, heksenes gospel. Og denne boka har en helt egen historie som blir for langt til å ta med i denne serien. I tillegg så finner man en hel haug med ulike tradisjoner som vipper over mot vad vi kan kalle folketradisjoner, og som gjerne går i arv. Uten at det har noen en grund en magefølelsen min å lener meg på her, så har jeg på følelsen av at dette er noe som er spesielt utbredt i Østeuropa. Ett land som er ekstremt spennende i den forbindelsen er Litauen. Landet var det siste som ble kristnet i Europa, og den paganistiske religionen det er, Romuba, er en levende religion i dag. Om noen paganistisk retning skal kunne skryte på seg og ha røtter direkte tilbake til tid, så er Litauen en het potet. I hvert fall med tanke på landet var hedensk helt frem til 1387. Så denne ideen om at lærdomen går i arv er ikke helt tatt ut av luften, men realiteten er nok litt mer rotete enn hva Murray fremstilte det hele sam med sin dianiske kult. Helt til slutt, i en serie om Gardner og hekse, så er det fryktelig fristende å dra fram Rock Beach, uten at de har noen direkte forbindelse til Gardner, utover det at de er et veldig godt eksempel på ett sært paganistisk uttrykk som skapte minst like mye furore som Gardner selv. Noen av dere kjenner sikkert til dette bandet Slash Performance-kollektivet som skapte furore på 90- og tidlig 2000-tallet, med sin ekstreme scenershow hvor bandet hadde sex på scenen. Rock Beach var i Norge i 1998, og jeg husker hvordan en fortvilete arrangør fortalte pressen hvordan han hadde regnet med at konserten kun ville trekke noen få spesielt interesserte fra metalundergrunnen. Men etter avisene hadde skrevet artikler om noe slikt som at bandene hade live sexshow, så ble lokalet fullstoppet, og Ottar demonstrerte mot saga kvinnekroppen utenfor. Og det hele ble oversett av politi i skuddsikre vester. Jeg tror kanskje Ottar og en sensasjonshungre presse burde satt seg litt mer inn i hva dette egentlig var for noe. For Rock Beach var en liten grupp av medlemmene til et lesbisk, polyamorøst, paganistisk fellesskap basert i et i Frankrike. Eller vad vi kan kalle et kovun. Det voldsomme seksuelle uttrykket var ment å fremme kvinnelig sexualitet og fjerne skam och tabur. Rockbeats var rett og slett feminister, så det er bommet nok lite litt. Ideen med konsertene var å generere seksuell energi fra publikum og bruke dem rituelt. Ikke ulikt de teknikkene Gardner selv beskriver i bøkene sine. Bandene måtte til slutt legge på grunn av sin egen kontroversialitet, men så vidt de har fått med meg så håller kovene, om vi kan kalle det det, fortsatt koken den dag i dag. Jag kan for øvrig anbefale det første og eneste studioalbumet de ga ut, Motor Driven Bimbo, for det var genuint gode til å spille og flinke låtskrivere. Musikken er en form for fusion metal med hyppig bruk av fretless bass og med dype seksuelle undertoner. Limeuttrykket deres derimot, det er si, noe spesielt, så jeg vil uansett anbefale meg å starte med Shiva. Det er litt vanskelig å komme med et eksakt tal på hvor mange som identifiserer sig selv som paganister i dag. Men så vidt jeg er klar til å grave frem, så ligger antallet neopaganister på global basis på cirka 3 millioner mennesker. I England är det lite i overkant av 50 000 som identifiserer sig som paganister per per 2011 og av disse så 11 000 vikker, et tall som sikkert er høyere i dag. England kan også skylde med de største heksefestivalene, som Witchfest, som årlig tiltrekker seg opp mot 3000 deltakere. Fra ritualmagikere til øko-feminister og gudinnedyrkere og alskensundelige neopaganister. Alle har en takknemlighetshjelp i mannen som lærte sig selv å skriva og som til tross for sine feil og mangler, brukte den siste delen av livet på å popularisere og spre hekseregionen så brett han bare kunde. Og da gjenstår det bare en episode før jeg takker for mig i 2018. Jeg kommer til å slippe juleepisoden en gang i mitten av den siste uka før jul. Altså ikke neste søndag, men noen dager senere. I år har det kommet inn langt færre bidrang till juleepisoden enn i fjor som du har noen interessante spørsmål eller tema, enten det være seg om samfunnsliv, historie eller lokkurte, så er det gode muligheter for att få med dessa i episoden. Jeg vi takke for å følge så langt i år. Vi høres igjen om cirka en og en halv uke. Frem til da kan dere sende en tanke til Gerald Gardner, mannen som plantet frøet til moderne hekseregioner.